0: 欢迎来到今天的阿中聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们来读马太福音的第二十一章，首先一到十一节就谈到耶稣进耶路撒冷，那这里再一次谈到耶稣骑着驴居进城，其实这应验了在撒加利亚书九章九节那里说的“西安的名啊，应当大大喜乐，耶路撒冷的名啊。”应当欢呼！看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。我们就看到耶稣敬耶路撒冷，他是被欢迎的。甚至第九节，我们看到那里说到前行后随的众人喊着说：“何善那？何善那？”原本是有求救，这也是称颂的话。何善那归于大卫的子孙。奉主名来的是应当称颂的，高高在上和善啊？那经文说到整个城因着耶稣进城，整个城都惊动了。但是你看到啊，众人对耶稣的认识仅限于在十一节所说的，众人说这是加利利拿撒勒的先知耶稣。他们认为耶稣就是一个先知哦。他们还没有发现，也没有察觉到耶稣是。比赛呀！接着十二到十七节，就看到耶稣从那样的被欢迎进入耶路撒冷城之后，耶稣就进了圣殿。那耶稣进了圣殿，看到圣殿当中有人在做买卖，圣殿是敬拜神的地方啊，但是却有人在做买卖的时候。十二十三节，耶稣进了神的殿，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。对他们说：“经上记着说，我的殿必称为祷告的殿。你们到使他成为贼窝了。”并且耶稣呢，在圣殿的当中，医治在圣殿里面的一些瞎子、瘸子，然后又看到小孩子在圣殿里面那边高声的喊着：“何善那归于大卫的子孙。”所以呢，祭司长啊，还有文士哦、啊，就听到这些东西，看到这些东西，他们就恼怒了。但耶稣告诉他们十六节。对他们说：“这些人所说的，你听见了吗？”耶稣说：“是的，经上，经上说，你从吃婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话，你们没有念过吗？”耶稣呢，他进到圣殿，恢复了圣殿该有的这个果效，圣殿应该有的效用，并且呢，当孩子这样说的时候，耶稣也引用了诗篇的经文。其实耶稣在暗指着。他可以受这样的赞美，因为他跟神是同等的，他配得这样的赞美啊。接着十八到二十二节，耶稣就看到一棵没有果子、哦，没有结果子的无花果树。十九节，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不到死，找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干了。这是一个象征性的行动，表示神的审判将要临到那些光有宗教外貌，对，但是对神没有敬虔、漠视神要求的人的身上。可是门徒们并没有理解这一点，门徒们只问耶稣说：“哎，为什么无花果树会枯干了？为什么耶稣你一句话，无花果树就枯干了？”那耶稣的回答，当然门徒听不懂嘛，所以耶稣的回答也仅限于在信心，你有你有信心这一方面呢、哦，你有对神有信心，你就可以行神机奇事啊、哦。那接着呢，在23 27节，当耶稣做这些事之后，祭师长跟长老们呢、啊，就来质问耶稣哦。你看23节，耶稣进了殿，正教训人的时候，祭师长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁？”但耶稣很有趣，不正面回答他们，反而耶稣反问他们一个问题：约翰的洗礼是从哪里来的呢？是从天上来的，还是从人间来的？耶稣这样的反问，其实不仅仅是巧妙的回回避这样的问题，而更是在暗示这些宗教的领袖：如果你们可以弄清楚施洗约翰的洗礼的权柄的来源，那么你也就晓得耶稣的权柄的来源了。再来2 8到32节，耶稣就向这些人说了两个儿子的比喻。父亲要两个儿子去葡萄园里面，葡萄园里面工作。那大儿子本来不想去，但最后自己懊悔去了。那小儿子呢，回到回啊，回复父亲说要去，可是自己最后却没有去。那耶稣在这个地方呢，再一次提到遵行神旨意的重要性。耶稣说呢：“税吏啦、啊、娼妓啦、啊，这些在宗教人士眼中的这些罪人，其实像大儿子一样，一开始说不想去，可是后来懊悔了，他就去做了。那反倒这些宗教人士啊，外表看起来好像有好的宗教行为的这一群人呢，实际上像小儿子哦、啊，本来说要去、啊，但最后没有去，他们不遵行天父的旨意。”接着三十三到四十六节，耶稣又说了一个凶恶圆护的比喻、啊。就谈到一个主人栽种了一个葡萄园，然后租给了园户。然后呢，到果子要收成的时候啊，这个主人就派仆人去收果子啊。那派了很多的仆人都被这个园户杀了。最后，这个主人派了他的儿子，心里想着：“哎、欸，这是我的儿子，所以你们应该要尊敬他。”没想到，园户心里这样想。三十八节，园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”所以也杀了主人的儿子。经文后面最后说到，主人就亲自到了，结局在四十一节。他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按按着时候交果子的园户。接着耶稣就这样说，在四十二节，耶稣说：“经上写的，经上写的，匠人所弃的石头，已做了防脚的头块石头，这是主所做的。”在我们眼中看为稀奇，至今你们没有念过吗？这是引用诗篇一百一十八篇的二十二到二十三节。那一节象征着以色列百姓虽遭万民的鄙视跟围攻，但是却被神拣选，而且高升，而且表明神要惩罚那些骄傲跟抵挡他旨意的人。而且，而这一段经文也就暗示着耶稣要重演这个以色列的历史。虽然看起来耶稣。最后受死、受苦，好像遭人气绝，但最终耶稣会被神高举，并且成为防角石。防角石是什么呢？就是建造房屋最重要的那一块石头。而耶稣也警告在四十三和四十四节：“所以我告诉你们，神的国必从你们呃夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁。”砸的稀烂，祭司和法利赛人就听得出来，耶稣是指着他们说的。但是呢，因着舆论的压力，他们暂时还没有办法向耶稣下杀手啊。那经文就停在这儿，我们就看到耶稣荣耀的进程，但随即，当耶稣开始接近圣殿，就踩到了那个法利赛人，还有啊、呃、这些祭司长、文士这些假冒为善宗教人士的痛点。所以耶稣就用了几个比喻来说明，你们这些有着宗教的外在行为，但实际上却不遵守神旨意、内心不真实、顺服神的这些人呢、啊？你们最终要面对审判的。家人们，这也是我们需要好好面对的。我们会被信主久了，我们也成也成了所谓的宗教人士，只在乎外在的宗教行为跟仪式，但实际上我们不读经，我们不祷告，我们心里没有神。只成为礼拜天出现的基督徒，这段经文给我们很大的提醒，你知道吗？真实打从内心遵循天父旨意的，这才是真实讨神喜悦的人呐、啊。所以，我们一起来为我们自己来祷告，求圣灵今天早上来检视我们里面的心，来提醒我们。我们一起来祷告，天父，我们再一次向你来祷告，主，我们看见，开始看到主耶稣跟这些。宗教人士的冲突，不论是法利赛人文士或祭司，主啊主啊，我都我们都看见，在这个冲突的里面，主啊，耶稣总是，主耶稣，你总是在点出他们的问题。他们徒有外表，但他们的内心却是虚的。他们没有与你有真实的关系。主啊，你来帮助我们，这给我们极大的提醒。主啊，帮助我们，主啊，让我们成为一个真的用心灵与诚实敬拜你的人。主啊，让我们与你的关系是真实的。主啊主啊，帮助我们，让我们的心。若有一点点的偏掉，主啊，我就向你祷告，圣灵，你就随时帮助我们，提醒我们，把我们给调回来。谢谢主，让我们成为讨你喜悦的人。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家他们，让我们从内心真实的来敬拜神，让我们遵行天父的旨意，不是虚假的。你要知道，神看人是看内心，不是看外表啊。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。